1: rectificado
2: Hola y bienvenidos a la ACB en marcha Aquí os presentamos La previa de la decimoquinta jornada De la liga Endesa ACB Que comenzará el sábado A las 6 de la tarde Con el partido que va a enfrentar ...por eh, Teledeporte, eh, Orange Arena y Televisión Canarias... ...a Valencia Basket Club con Iberostar eh, Tenerife... ...partidazo buscando la Copa el Conjunto Canario... ...y el Valencia buscando en confirmarse... ...como el segundo equipo mejor de la competición... Lubos Barton cumple 200 partidos en la Liga Andesa... ...y el alero del Valencia Basket... ...pues eh, ya suma esa cifra importante... ...de partidos disputados en la Liga Andesa... Eh, y veremos a ver hasta dónde es capaz de, de llevar eh, un, un hombre que, pa, que ha pasado por varios clubes de esta competición y por parte del Valencia vamos a escuchar precisamente a uno de los protagonistas de este partido a Lubos Barton
3: Vale, aún no estoy 100%, uh, estoy entrando poco a poco uh, claro que... Ahora con las bajas y todo tengo que jugar de 4, principalmente he fichado como un 3 o un 4, pero ahora que la situación es así y la verdad es que por la falta de velocidad que aún no, no tengo con el tema de mi rodilla, pues lo de 4 me lleva mejor. Entonces, ahora mismo yo veo que estoy mejorando. Uh, ya se ve uh, claramente la mejora entre... Los minutos que jugaron Bilbao y los que he jugado otro día contra Ostende. Vale, yo, yo he venido aquí para ayudar y yo no, no, no recuerdo que he oído a alguien reforzar equipo y caer tras cuatro minutos jugados, uh, que es muy raro. Entonces uh, yo me sentía muy mal porque yo, yo principalmente tenía ganas de aportar desde el principio y yo creo que el día siguiente que sabía que voy a estar alejado de la pista para más que uh, casi mitad de mi contrato, pues uh, era lo, lo primero que me entraba en cabeza que voy a hacer este gesto, que por menos voy a uh, ofrecer, ofrecer mis servicios diez días más, que no uh, yo, yo creo que es lo, lo correcto hacer. Vale, recuerdo mi primer año de 2005, 2006 con la Peña que uh, la liga está muy igualada, que hasta hasta final era una batalla para quien, quien no va a descender. Yo creo que bajado equipo con 12 victorias que yo creo que nunca se ha visto. Y ahora yo creo que hay mucho más uh, diferencia entre los primeros y los últimos. Entonces uh, yo creo que la crisis toca bastante.
2: ...también escuchamos a su técnico Belimir Perasovic.
4: Bueno, Tenerife han demostrado de que es un equipo... ...que puede ganar en cualquier campo... ...este año han ganado en Vitoria, en el campo de Zaragoza... ...también año pasado ganaron en el campo de Madrid... ...es un equipo que tiene un juego muy definido... ...con una anotación muy alta... ...donde todos los jugadores participan... ...y siempre este tipo de, de equipos son muy peligrosos... ...yo creo que es un equipo que ha demostrado ...su, su calidad, su valentía y... y Sabemos que nos pueden ganar, no. Yo creo que no nosotros pueden ganar cualquier campo porque su manera de jugar eh, es una manera valiente, ¿no? en, en este sentido afrontamos partido con mucha precaución y mucho eh, mucho respeto hacia equipo contrario. Nuestro equipo ya está acostumbrado a jugar dos partidos a la semana y en este sentido no hay ningún cambio. Sabemos eh, que si queremos eh, estar arriba tenemos que jugar dos partidos a la semana y ...y en esto nosotros no pensamos... ...a lo mejor vosotros periodistas sí, pero nosotros no... ...sí, no tenían ni idea... ...bueno, te dicen, pero me sale muy rápido... Cuando, ...cuando lo oyes... ...porque al final no te dan ningún trofeo... ...ningún título... ...ningún premio para esto... ...y es un dato anecdótico, ¿no?... ...nos parece muy bien, pero... Es ...importante seguir avanzando... ...seguir creciendo como equipo para llegar... ...a las metas mayores, ¿no?... ...yo creo que para nosotros el mejor regalo es... ...estar eh, arriba en la clasificación... ...y verse inmerso con grupos de equipos tan, tan potentes... ...que en la Euroliga están todos los días... ...demostrando su calidad, no... ...y esto es lo único que nos importa... ...estar arriba, ir a día a día... ...porque récords son bonitos para, las, para los libros... ¿no? Para, ...para la realidad que es eh, día a día. ¿no?
2: Un Valencia básquet que cuenta con las mismas bajas... ...que la semana anterior, es decir... Luchik, eh, Lishut y Aguilar para afrontar este partido y bueno, eh, recupera en esa posición a Barton en la posición de 4 donde eh, sigue algo renqueante el juego interior del cuadro de Belimir Perasovic eh, veremos a ver cómo es capaz de solventar esta situación y sobre todo pues teniendo en cuenta que eh, enfrente pues eh, va a tener un equipo que en la posición de cuatro pues juega un hombre como es eh, Bragota Sekulic que presume ser de los eh, más valorados de la competición y un hombre eh, por supuesto peligroso, por parte de Libero Star Tenerife escuchamos a Alejandro Martínez
5: Sí, bueno, también Fotis estaba por allí hacía algunas cosillas con nosotros y bueno, la verdad que, que se echaba un poco de menos poder Poder hacerlo y ahora en algunas sesiones parecemos más un equipo de fútbol americano que de baloncesto porque tenemos 16 jugadores entrenando, pero bueno, mejor eso que no, que no lo que habíamos tenido hasta el día de hoy. Estamos entrenando con toda la plantilla, eso no quiere decir que, que tengamos a toda la plantilla en condiciones. Pipa va a jugar el primer partido, pero no, no hay que esperar ni, ni hay que... que tenemos que pensar que, que vaya a ser el pipa de antes, a él le falta ahora coger ritmo de partido, coger ritmo de entrenamiento y no nos planteamos que antes de dos o tres semanas pueda llegar a, al nivel que tiene que llegar, no, esto no es incorporarte y ya está, eh, ahora lleva una fase de, de readaptación al juego, al 5 contra 5, eh, solamente ha jugado 10 minutos de 5 contra 5 en los últimos dos meses y medio, con lo cual una cosa es que esté recuperado para entrenar y para y para ya participar en algunos momentos del partido y otra cosa es que esté para, para exigirle y para pedirle que haga pues números de, de, o de pretemporada o de los partidos en los que estuvo sin problemas de lesiones. ¿no? Hay que tener mucha cautela, hay que tener manejar mucho la ansiedad que el jugador va a tener porque seguro que la va a tener y seguro que va a hacer, va a querer hacer 4.000 cosas en el mismo momento y eso no, no tiene que ser así, tenemos que, que trabajar y ayudarle para que para que poco a poco se incorpore y que, repito, en dos o tres semanas pues pueda ser el, el jugador que nosotros queremos y que él quiere ser. Sí, pero vamos a cazar el segundo clasificado que perdió en la primera jornada contra el Barça de uno y que luego ha ganado en Málaga, ha ganado en Vitoria, eh, ha ganado a Granca, estuvo muy cerca de ganar al Madrid, ha perdido dos partidos en toda, en toda la, la Liga CB y, y en Europa también anda con paso firme. Ayer. Ya dentro de los 32 mejores de la, del la Eurocup le dio un repaso tremendo a Ostende que, que era un equipo que lo había hecho bastante bien en la primera fase, ¿no? Yo creo que es una plaza muy, muy complicada en la que ya el año pasado salimos bastante calentitos de allí y, y bueno, nosotros tenemos o creemos tener nuestras opciones y creemos que el partido nos va a presentar opciones para poderlo ganar y vamos a tratar de, de estar bien y que en el momento que esa oportunidad se te presente pues intentar aprovecharla. No, yo creo que el Madrid está por encima de todos, ¿no? A lo demostró el otro día ganando en Valencia un partido que Valencia pudo ganar perfectamente pero yo creo que el Madrid ahora mismo está en un estado de, de gracia que eh, a veces da la impresión que sin hacer nada eh, gana y yo creo que, que la plantilla del Madrid es la ahora mismo quizá la más compensada de la liga pero muy 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 cerquita muy cerquita está la de, la de Valencia yo creo que son dos equipos eh, con muchísimo carácter además bueno, dos equipos que detrás pues son equipos muy muy potentes de, eh, en el tema de rebote son equipos que también hacen muchísimas cosas eh, es el mejor equipo en tiros libres, en tiros de tres el segundo en tiros de dos el que menos balones pierde bueno, una serie de, de factores estadísticos tremendos y y bueno, pues yo creo que pese a todas las lesiones que están teniendo, que también es un equipo que ha, ha estado bastante castigado por las lesiones están manteniendo un nivel jugando dos competiciones, que creo que es algo también muy complicado de hacer, está manteniendo un nivel muy alto. No, yo destacaría al entrenador, ¿no? porque para, para que, que todos esos jugadores funcionen, eh, tiene que haber una figura que, lo, que los dirija, yo creo que, que Perasovic, pese a que en algunos momentos pues ha sido algo criticado, yo creo que está haciendo un trabajo increíble y está manteniendo el nivel de exigencia muy alto para que todos esos jugadores eh, pues estén a, a su máximo nivel en, en todo momento, ¿no? repito, jugando dos competiciones que no es fácil, ¿no? que después de jugar contra nosotros van a Kazán el miércoles y bueno, se están jugando el, el tratar de, de volver a estar en una, lo más adelante posible en una competición europea también, eh, ser cabeza de serie en la Copa, estar lo más arriba posible en la, de cara a los playoffs finales y yo creo que eso el mérito hay que dárselo bajo mi punto de vista y si no corporativista, que lo soy bastante además a pero a su vivo está haciendo un trabajo increíble.
6: ¿Está más en un juego
5: interior? No. No, porque eh, lo que puede hacer Dolman lo hace casi siempre desde el exterior, pero luego tanto Dublevich es un jugadorazo increíble que ya que, que bueno, que está haciendo muy buena, ya hizo muy buena temporada el año pasado y está haciendo buena temporada este, pero luego los dos bases tienen un nivel altísimo, luego Rafa Martínez, Sato, Pau son jugadores todos de primerísimo nivel y, y que te, nos van a exigir al máximo para para primero poder competir y segundo para esas pequeñas opciones de victoria que, te, que tenemos eh, o que podemos tener, poder aprovecharla. Sí, un equipo que además tiene, tiene una afición eh, también muy exigente, un poco parecida a la de Málaga, a la de Vitoria, ¿no? que, que, que sabe cuándo tiene que ayudar a su equipo, que sabe cuándo tiene que, que apretar al rival y bueno pues partidos como el de Gran Canaria, que durante muchos minutos parecía que iba a ser para el Gran Canaria, ...pues al final equipo y afición dan un pequeño arredón... ...y, y sacan el partido adelante. ¿no?
2: Eras y Lampropoulos siguen siendo bajas por el cuadro canario... ...y Gutiérrez eh, va a ser el hombre que va a regresar... ...después de su lesión... ...en el equipo de Alejandro Martínez... Eh, ...los precedentes de este enfrentamiento... ...de los eh, partidos disputados en Valencia... ...entre Valencia e Iberostar Tenerife, ...pues son dos victorias para el cuadro local... Y una para el visitante Sin duda alguna un partido interesante Con el que arranca esta jornada Y que recomendamos eh, no perderse Porque va a estar muy bien Siguiente encuentro Para cerrar la jornada del sábado Tendremos el partido que va a enfrentar Al Cajasol con Río Natura Monbus Este sin televisión Va a ser a las 7 de la tarde. Un partido eh, también en esas eh, posiciones medias bajas de la clasificación. Eh, con un cajasol que ha estado optando para Copa. Y que, bueno, un milagro también podría hacer que, que terminara optando de aquí a final de la competición. Y el Río de la Natura Mombús, que tras eh, su derrota la semana pasada contra Estudiantes en Casa. Buscará resarcirse ante un cuadro potente este. Caja Sol que dirige Aito García-Reneses y en el cual pues escuchamos a Marcos Mata
7: Sí, la verdad que, que bueno, habíamos ido con mucha ilusión a Tenerife eh, sabiendo que teníamos alguna chance de entrar a la Copa eh, la realidad que ahora no sé bien, creo que todavía alguna posibilidad hay pero eh, son muy pocas, así que eh, nada, un poco eso que dijiste vos Fue un baldazo de agua fría para nosotros eh, Más de la forma en que, en que perdimos, ¿no? Eh, esperábamos otra cosa o, o intentar manejar el partido de otra manera Que, que, no, que no se nos hizo nada fácil Y bueno, eh, ahora tenemos otro partido Pensar en, en lo que viene En tratar de mejorar esos errores Y tratar de de buscar que el equipo logre esa regularidad, ¿no? que tenemos por ahí dos o tres partidos buenos, nos está pasando y después un partido como el de Tenerife, ¿no? Eh, creo que, que lo que tenemos que lograr es eso. Sí, sí, sabemos que, que de local eh, a todos los equipos les gusta un poco más, uno se siente más cómodo. Eh, la verdad que, que la gente está respondiendo muy bien, así que estamos contentos por eso y, y bueno. Eh, es por nosotros y también por, por toda la gente que viene que sabemos que, que le cuesta. El Río natura Mumbú viene de, de cosechar dos derrotas seguidas, tres derrotas seguidas y, y alguna de ellas con, con un tanteo en contra duro. Eh, sí, yo creo que, que no hay ningún partido que sea blando o fácil. Eh, todos los equipos, como se viene viendo hasta ahora, ¿no? eh, son difíciles, cualquiera le puede ganar a cualquiera, eh, y bueno, tenemos que jugar como si es una final para nosotros porque lo necesitamos
8: En este tramo de la temporada,
9: ¿tus sensaciones personales cuáles son? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú?
7: Estoy muy contento, me gustaría buscar un poco más de regularidad en lo personal eh, Es mi, mi primer año acá, también estoy un poco acomodándome a la liga, me cuestan algunas cosas todavía eh, pero estoy contento, el equipo siempre optimista y, y tratar de, de ir para adelante, creo que, que eso es lo, lo primordial.
2: En el cuadro sevillano pues no hay ninguna baja para esta jornada, todo el mundo en perfectas condiciones para que Aito cuente con ellos y eh, de momento los precedentes en este encuentro, de las tres veces que se han enfrentado en Sevilla, Caja Sol y Río Natura Monbus, pues dos victorias para los locales y una para los eh, visitantes. En el, el río Natural Monbus eh, tampoco hay declaraciones esta semana y el parte médico pues viene marcado por la ausencia de Iñaki Sanz, que es eh, baja, y luego también por las molestias que ha sufrido durante la semana Pavel Purpla, que ha estado renqueante durante la semana, pero se espera que pueda disputar el partido sin ninguna... Novedad, eh, sin duda alguna los dos referentes de estos conjuntos seguirán marcando sus destinos eh, Tomás Satonaski para los locales y Muscala para los visitantes Seguirán tirando del carro para ver quién se lleva este emocionante partido También sin duda alguna un partido que decide cosas y que marca el futuro de estos dos conjuntos barra, barra. Siguiente partido en la matinal de domingo. Ya nos encontramos con el partido que va a enfrentar a Guipúzcoa Basket y Laboral Cucha. Derby Vasco a las 12 de la mañana por ETB y Orange Arena. Eh, un partido pues eh, para decidir la copa. El Guipúzcoa Basket eh, que está metida, metido en esas posiciones finales de la copa y el Laboral Cucha que aspira a llegar a esas eh, posiciones. En el histórico de enfrentamientos, eh, seis enfrentamientos entre estos dos conjuntos en tierras eh, guipuzcoanas, dos victorias eh, para los locales, cuatro para los visitantes. Sin duda alguna, estamos eh, ante uno de los partidos más importantes de, de la jornada. Eh, por parte de Guipuzcoa Basket eh, no hay declaraciones y el parte médico pues eh, no refleja ninguna novedad importante para el cuadro. Que dije Sito Alonso, todo el mundo parece estar en perfectas condiciones aunque ha habido problemillas durante la semana en algunos jugadores que han estado tocados, pero parece que todo el mundo va a estar en perfectas condiciones para la disputa de, de este encuentro, y el laboral Kucha, que tampoco ha dejado declaraciones eh, además, eh, pues acaba de terminar eh, su partido de Euroliga, además y se está a la espera pues de los jugadores que arrastran problemas, como era eh, caso de, de Nocioni que es eh, una de las dudas más importantes que hay para este partido y sin duda la baja de Nocioni puede ser un quebradero de cabeza para los de Sergio Scariolo un Nochioni que es el hombre más regular de, de, del conjunto vasconista que siempre que ha jugado ha metido 12 puntos o más y que sería una gran pérdida para, para los de Scariolo eh, en el Guipuzcoa Basket eh, el cuadro de Sito seguirá eh, guiándose por lo que haga Jason Robinson que está en un estado de forma excelente y sin duda alguna pues tenemos un auténtico partidazo para abrir la jornada del domingo sin duda alguna también el que pueda que se apunte a verlo que no va a defraudarnos Barra, pa, 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 pa. Siguiente partido a las 12 y media de la mañana tendremos... Por Orange Arena y Real Madrid Televisión El derby madrileño que va a enfrentar A Real Madrid y baloncesto fue en Fuenlabrada Con eh, varios eh, varias notas Como Rudy Fernández Que cumple 250 partidos En la liga andesa Ya llega a una cifra respetable Debutó allá por la temporada 2001-2002 con el Fiat de Juventud Y ahora pues ya llega a una cifra pues eh, Como he dicho, bastante respetable en el Madrid escuchamos las declaraciones de su técnico Pablo aso Si
10: sí, es verdad que tienen un equipo con jugadores y nombres de calidad, eh, pienso que también han tenido incorporaciones durante el año, eh, ahora tienen la lesión de un jugador. Me es difícil hablar del Fuenlabrada, en, sobre todo en lo que se espera a principio de temporada y lo que luego vayas a hacer, ¿no? porque esas previsiones pues luego hay que refrendarlas en la cancha, ¿no? Si llevan cuatro victorias, también han podido ganar algún partido igualado que se les ha escapado. Yo les he visto competir bien, han podido ganar a Unicaja, han podido ganar a Barcelona, han estado muy cerca, a equipos grandes, con lo cual yo considero un equipo que tiene puntos en las manos, con jugadores muy capaces de anotar, como Felden, Cabeza, Sandy, Panco. Eh, yo creo que es un equipo al que, que merece respeto y que, y que todavía queda mucha liga y que puede, desde luego, eh, crecer y acercarse a puestos más altos en la clasificación
2: Otra de las novedades importantes de este partido Ha sido, bueno, de este partido no Del Real Madrid, ha sido la renovación de Sergio Rodríguez Que ha firmado esta semana Hasta el año 2018 Y en el cuadro fuelabreño, pues no hay declaraciones Y en el tema De bajas eh, Y cómo están los jugadores Pues eh, lo comentamos, Marcus Arnold eh, va a ser baja para las próximas dos semanas, eh, ya que tiene una rotura fibrilar y es eh, la principal eh, novedad en cuanto a bajas, en este caso, para el Fuenlabrada. Sin duda alguna a tener en cuenta el duelo entre los dos cuatros, que además han sido los dos últimos MVP de, de la Liga, en Mirotic y, y Andy Panko, que seguro que dan eh, un buen espectáculo. El balance, los precedentes de este partido, 18 victorias para los locales, Dos eh, para los visitantes en los 20 enfrentamientos que han tenido O sea, clara eh, ventaja, claro favoritismo para el Real Madrid Que además buscará igualar el mejor arranque de la Liga Endesa-ACB Con 15-0, que está a una victoria de conseguirlo Siguiente partido va a ser a las doce y media también eh, por Orange Arena, el partido que va a enfrentar a Juventud y Bilbao que también partido importante para la Copa, precedentes de este encuentro, nueve enfrentamientos en Badalona, con cuatro victorias para los locales, cinco para los eh, visitantes, un partido sin duda alguna también interesante, y también eh, con... Eh, Cosas a tener en cuenta Como son la vuelta de Raúl López Alex Mumbrú eh, Y también eh, Roger Grimau que regresan A la que fue su casa De aquí salieron Y ahora se enfrentan a su ex equipo eh, Vamos a escuchar por parte del Juventud a Albert Miralles
6: Bueno, creo que es un partido Muy complicado, ¿no? Con, con un equipo que está jugando muy bien a básquet Empezó mala la temporada pero ahora están La verdad es que están muy bien y, y no será fácil, no será fácil porque, porque bueno, eh, a contrario de nosotros es un equipo con muchísima experiencia que suba muchos partidos en ACB. Me preocupa sobre todo el, la necesidad de victorias que tienen, ¿no? Evidentemente eh, ellos tener alguna opción también para ir a la Copa pasa por ganarnos a nosotros, bueno, como es nuestro caso también, eh, y eso, quedas que no, pues para ellos este partido es vida o muerte. Evidentemente, cada vez que hemos no tenido un Olympic, eh, lleno, hemos sacado grandísimos partidos, ¿no? Espero espero que este domingo la gente la gente venga a venga apoyarnos, venga a ayudarnos y se saque un gran domingo.
2: También escuchamos a su técnico Salva Maldonado.
6: Bueno, un partido difícil, un partido de, contra un equipo muy veterano, muy experto, que tiene mucha eh, mucho oficio, ¿no? Diríamos. También las cosas claras, su estructura está muy formada en cuanto a jugadores y roles, y que después te obliga pues, a, a jugar un buen partido tanto a nivel sobre todo defensivo como a nivel ofensivo En una, unas situaciones en las cuales te pues, eh, exige estar muy preparado para y aceptar el reto de, de anotar de fuera Y bueno, es un partido muy difícil para nosotros, pero ya hemos jugado aquí en casa seis partidos difíciles y, y hemos competido en muchos, por lo cual debemos estar preparados y encontrar el punto óptimo de, de tensión, no de motivación porque eso sí tiene pero de tensión y, y ver cómo afrontamos estos partidos ya de, con una cosa, con, no con una obligación de ganar pero sí con, con un extra de, de de emoción ¿no? con un objetivo ya de mitad de temporada más más cercano ¿no? Pues vamos a ver cómo el equipo es capaz de, de hacerlo y cómo responde el equipo pues jóvenes, hasta... bueno. en esa situación.
2: Todos los jugadores de del Juventud en perfecto estado para que Salvador Maldonado pueda contar con ellos sin ningún problema en el Bilbao Basket. Lo primero que hacemos es escuchar a su técnico Rafa Puello.
0: No es lo mejor, eh, evidentemente eh, cualquier trabajo, no, no digo ya el deporte, en cualquier trabajo necesitas estar concentrado para hacerlo bien y está claro que, que si estás pensando en otras cosas es más difícil, pero bueno, eh, confío en, en que las cosas se van a arreglar y que los jugadores y los técnicos vamos a estar máximo, lo, lo más concentrados posible en en el trabajo eh, yo creo que, que estamos haciendo un esfuerzo porque sea así y, y a partir de ahí pues intentar competir en lo mejor posible cada partido, empezando por entrenar bien, claro. Bueno, pues una, por, por, porque espero que sea así, no, por una cuestión de fe. Eh, Evidentemente yo no tengo información eh, diferente ¿no? de, de la que vosotros manejáis, entonces bueno, ya te digo, lo que trato es de, o lo que estamos intentando es abstraernos de todo esto para para trabajar bien y preparar el partido de Badalona, que es lo único que en principio nos tiene que, que preocupar ahora mismo. ¿no? De, además, eh, como vosotros sabéis, eh, digamos que se ha hablado de unos plazos, ¿no? y mientras no se llega a esos plazos, nosotros vamos a, a estar aquí al, al 100%. ¿no? Eh, yo ahora mismo solo estoy preocupado en, en preparar bien el partido del, del Juventud, creo eh, que Es un partido fundamental, muy importante para nosotros. Si, si lo ganamos seguiremos en la pelea por, por la Copa y si no pues eh, tendremos que, que, que pelear ya por otros objetivos a partir de ahí. no, no eh, no creo que haya posibilidad de perderlo y entrar en la Copa, por lo tanto tiene a su importancia para, para que yo no gaste en, en ninguna energía en, en, en otra cosa. ¿no? Es una faena, pero como ya te digo, eh, tenemos que, que hacer un esfuerzo mental por, por, por abstraernos y por preparar bien el partido del, del Juventud, y los siguientes, ¿no? Que especialmente en Europa ahora tenemos dos partidos seguidos en nuestra cancha y son, son claves a Carlos para para tener la posibilidad de pasar a la siguiente fase de la EuroCup, ¿no? Y yo creo que estamos capacitados y que estamos jugando lo suficientemente bien para, para poder ganar tanto el partido de Badalona como, como esos dos de EuroCup que, que te digo, ¿no? Eh, no, bueno, lo mismo que cada vez que perdemos, ¿no? Nos gusta perder, eh, creo que somos eh, muy competitivos como estamos eh, demostrando, como demostramos unos días antes contra Valencia pero lo cierto es que perdimos los dos partidos y, y bueno, pues estamos fastidiados, pero, pero conscientes de que estamos haciendo cosas bien y que evidentemente en, en Belgrado hicimos algo mal, que es la, la defensa no fue lo, lo buena que, que debía ser para jugar contra un equipo de ese nivel y, y vamos a tratar de, de mejorar a partir de hoy para, para, para dar una estar mucho mejor a nivel nivel defensivo, pero bueno, anímicamente eh, yo creo que, que los equipos que estamos acostumbrados a jugar dos competiciones eh, sabemos eh, enseguida cambiar el chip para, para preparar el siguiente partido.
2: En el conjunto de Rafa Puello tampoco hay ninguna novedad eh, todo el mundo en perfectas condiciones para la disputa de este partido, sin duda alguna uno de los duelos más interesantes del encuentro puede ser el que protagonicen en, eh, en la dirección de juego, Guillem Vives y Raúl López, dos de los bases más en forma de la Liga Andesa-CB en este momento y que pueden dar a buen seguro espectáculo, sin olvidar lo que pueda pasar en el juego interior, ahí con Sita Sabané, eh, pues otro de lo interesante que puede tener con eh, Germán Gabriel, eh, dos tipos experimentados en la Liga Andesa-CB, que también puede ser otro de los focos eh, a tener en cuenta en, en este encuentro. Siguiente partido de esta decimoquinta jornada a las doce y media por Sport 3, Oran Sarena y Televisión Gallega en su segundo canal. Vamos a tener el Fútbol Club Barcelona contra el Ucam Murcia, eh, un Ucam Murcia que ha dado eh, la sorpresa esta tarde fichando a Pete Michael, el jugador que fuera en la última en la última temporada del Fútbol Club Barcelona, que ahora va a recalar en las filas del cuadro murciano, el contrato es por un mes, se hará la presentación oficial el próximo miércoles, no va a ser inscrito para esta jornada, pero es una de las noticias importantes de Luca del Murcia, eh, un partido en el que los precedentes de, de este encuentro dicen que se han enfrentado 14 veces en cancha del eh, conjunto... Eh, local del Barcelona con 14 victorias para los locales y el Murcia que nunca ha ganado en cancha del Barcelona eh, sin duda alguna eh, un partido también a tener en cuenta porque el Barcelona está eh, en una posición buena para la clasificación de Copa pero tendrá que buscar eh, ser cabeza de serie o intentar estar lo más arriba posible y el Lucas Murcia no se lo va a poner nada fácil porque también Quiero apurar las últimas opciones que le quedan para estar en Málaga el 6 de febrero Veremos a ver qué ocurre por parte del Barcelona El parte médico Navarro es duda eh, Ya fue baja en el partido de, de Euroliga Y veremos a ver si puede jugar en este encuentro o no eh, en, Por parte del, del Murcia lo primero que hacemos es escuchar a Berni Rodríguez
9: Sí, estamos tristes, sin duda. Eh, queríamos llegar... Entrar en la Copa de por sí es muy complicado, pero queríamos llegar al final con opciones y no hemos sido capaces de hacerlo eh, aún faltando todavía tres jornadas. Así que sí que estamos tristes, pero bueno, eh, queda muchísima temporada por delante. Hay otros muchos objetivos importantes para lograr y, y queremos seguir, tenemos que ser positivos. Yo no lo creo. Ponerte un objetivo y una meta no es mala si te la pones tú y eres consciente de de lo que eres y de lo que quieres eh, yo creo que para nosotros no, creo yo, eh, que no ha supuesto una presión adicional, yo creo que es una motivación muy bonita ponerte un objetivo importante y difícil, sabiendo además que era muy complicado desde el principio pero yo no creo que haya sido una presión para nosotros. bueno, no, esto no depende de nosotros eh, si viene un compañero fenomenal, lo recibiremos con los brazos abiertos como ocurrió con Sergio y, y si no viene, pues nosotros nos uniremos y trabajaremos más para los que estamos aquí sea suficiente eh, ya te digo si viene fenomenal y si no también es fenomenal sí es cierto que después de la lesión bueno un mes y cinco entre cinco y seis semanas sin de inactividad estoy en ello todavía recuperando la seguimos recuperando como dije ¿no? el día esa semana que volví eh, rec sigo recuperando el tobillo y sigo entrando también en forma ¿no? eh, llegando a ese punto fino ¿no? como nos gusta estar todos ¿no? estamos estamos en ello también
5: ¿Qué le falta más o menos?
9: ¿Cómo, ¿Cómo te ves? Bien, yo me veo bien. Lo no que pasa es que aún tengo alguna molestia en el tobillo. Eh, seguimos trabajando para que siga, eh, siga se siga fortaleciendo. Y, y bueno, es cuestión también de tiempo. Es cierto que no, no están haciendo un juego eh, tan sólido como otras temporadas. Y es, yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Muchos jugadores nuevos, los equipos... <coughs> Equipos como el Barça tardan más en, en empezar a, a estar fino, lo preparan todo para llegar en el mejor, mejor momento a partir de ahora y, y es cierto que no está siendo tan sólido como, como el Madrid, por ejemplo, o, o como el Barça en otras temporadas. No quiere decir que sea un equipo fácil, en absoluto, tiene una plantilla de 14, 15 jugadores y, y es muy difícil, mucho más en el palado. Ganar fuera de casa de por sí ya es muy complicado, imaginaros en una cancha como Barcelona, ¿no? sería... Fantástico, Lo primero por la victoria y por sumar una más en nuestro casillero y luego bueno, por pues hacerlo fuera de casa y contra el Barça pues, siempre es importante.
6: Además parece que con la de aficionados de Lucana, ese viaje fantástico. Precisamente de... tengo que comentar
9: que creo que por 25 euros, si no me equivoco. <risa> tenemos un viaje fantástico a Barcelona. Eh, ¿Qué voy a decir? Me parece increíble que en tantas ocasiones nuestros aficionados vengan con nosotros. Es, que es alucinante y a nosotros nos encanta eh, sentirnos arropados por nuestra afición, ya sea por 5 por 10 por 20 o por cien. Y bueno, yo creo que el club lo hace muy bien y está haciendo un esfuerzo grande también para ayudar a que la gente venga y bueno, yo creo que es un precio fantástico, ¿no? 25 euros, Barcelona. Felipe, ¿estás dentro? Inmejorable. ¿Estás dentro? Inmejorable. Yo estoy en el autobús primero. Yo iría, pero bueno, voy con el, voy con el otro, ¿vale? Después de recuperar, si sí de lo que tú estás hablando, eh, eh, parecía que lo teníamos ya tan cerca ¿no? que quizá eh, queríamos resolver el partido cuando aún quedaba un cuarto o, o medio cuarto por delante y, y a veces suele ocurrir ¿no? y llega la ansiedad de, de que ya, ya estás tan cerca y que quieres rematarlo cuando eh, queda por delante lo que pasa que también es cierto que cuando <coughs> y es lo que nos ha, nos ha pasado en algún partido cuando tienes que remontar a una distancia tan amplia eh, hay un desgaste físico muy importante y bueno el, el otro equipo sigue jugando y, y hay veces que, que ese desgaste nos hace que luego al final los últimos cinco, cuatro 5 cinco minutos eh, lo notemos y el otro equipo sea capaz de, de aguantar ese, esa presión que nosotros estamos metiendo.
6: ¿Estáis acostumbrando a jugar a la heroica?
9: No, no es nuestro objetivo por supuesto, nos gustaría ganar todos los partidos de 15 si es posible pero bueno, eh, cuando sucede esto y somos capaces de dar la vuelta al marcador creo que es positivo no, no es nuestra intención en absoluto, nos gustaría tener una renta al final del partido y estar tranquilos pero pero cuando ocurre, si somos capaces de dar la vuelta, pues eh, es positivo en cuanto a que el equipo tiene ambición y tiene no baja los brazos nunca.
2: También escuchamos a Oscar Quintana.
11: Bueno, yo creo que Rodrigo es una cuestión de, de hiperresponsabilidad. Es consciente de, de la lesión de, de Antelo, de que Bernier está en su mejor nivel. Y yo creo que es un jugador tan responsable que a veces ese exceso de responsabilidad le hace tener más presión sobre sí mismo y no jugar al nivel que le hemos visto cuando el equipo tenía todos sus componentes. ¿no? Yo creo que poco a poco se está reencontrando, se está volviendo a, a liberar un poco de, de presión y, y jugar en su mejor versión. ¿no? En el caso de bernie sabíamos que, que estaba haciendo un gran esfuerzo por estar, su primer partido fue un, un debut mágico, pero no, real, no marcaba la realidad de, de la exigencia física de, de cómo estaba. ¿no? Está en progresión, está con dolores, está con molestias, pero cada día está con menos dolores, con menos molestias, cada día encontrándose mejor, pero la cuestión de su reaparición ir jugando partidos y cogiendo ritmo y cogiendo confianza y que el tobillo se vaya volviendo cada vez más fuerte y más estable. Pasa que la reaparición fue tan, tan fulgurante, tan estelar, que, que pensamos que iba a jugar así aún mejor al día siguiente de, de ese debut aquí en casa. No, no sé, esos tópicos no, no los comparto. Eso de que ahora tenga una expresión, voy a jugar mejor. Yo creo que, que el equipo ha arrancado bien en la liga, que las lesiones nos han truncado el ritmo de entrenamiento. No tenemos un, una base para mantener los entrenamientos al nivel... De exigencia de juego que queremos, luego eso ha supuesto que hemos ido perdiendo efectivos, efectivos importantes y definitivamente hemos perdido la intensidad en el juego la mayor parte de los minutos que son de realmente hacemos daños a cualquier rival. Cuando estamos jugando en plan montaña rusa tenemos problemas contra cualquier rival, ¿no? cuando jugamos a una intensidad de 30 a 35 minutos, máxima intensidad es cuando tenemos opciones de ganar partidos y mandar en el marcador. Bien. Va bien, si pasa pues que son las prisas que, que os entran a vosotros. Hace ya dos meses, cuando todavía no había hueco, queríais ya verle jugar. Hablamos cuando le presentamos con un fichaje a medio-largo plazo, hablamos de marzo y está jugando antes debido a las necesidades, a las lesiones. Al tener que jugar quintili de 4 más que de cinco, pues se eh, queda relevo en el puesto de 5 y estamos ahí utilizándole. Yo creo que va en una buena línea. Pero que éramos con él, siempre hemos tenido una, vis una visión con él a medio y largo plazo, ¿no? Venía como quinto pivo, un hombre grande, un hombre que físicamente tenía que coordinar y, y equilibrar su físico, porque de, de tronco era un jugador con mucha potencia, con una gran envergadura, un buen físico, muy fuerte, pero de piernas todavía estaba... Era un gigante con pies de barro y teníamos que ir fortaleciendo sus rodillas, sus tobillos, para que aguanten ese tronco y luego o sea productivo. Yo creo que va en una línea progresiva, ascendente, muy buena, pero que... Sí, tenemos que seguir teniendo con el cuidado para que siga creciendo y no tenga ningún contratiempo que lo pare. Esto es como los artistas, no hablamos de los proyectos, hablamos de las realidades. Cuando alguien esté firmado, pues el club anunciará la persona que esté firmada, ¿no? Pero el club, como yo desde que estoy aquí, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Siempre trabajamos con un objetivo claro y somos insistentes, somos perseverantes en ese trabajo. Yo creo que al final... Habrá premio y habrá el jugador que, que todos deseamos dentro de nuestras posibilidades económicas. Hay que saber que somos el Luca Murcia, no somos el Barcelona, no somos el, el Real Madrid, no somos el Unicaja, no somos el Valencia. Pero yo desde que estoy aquí siempre se ha trabajado con paciencia y se ha trabajado con las ideas muy claras y, y estoy convencido que al final llegaremos a buen puerto y traeremos ese jugador que nos ayude a, a mejorar y a tapar la, la falta de, de un hombre como Antelo que es muy importante en el juego para nosotros planteamos como planteamos todos los partidos, queremos ganar, sabemos que es difícil, que jugamos en, contra un rival que viene a conseguir una gran victoria en Euroliga, en el campo de Fenerbahce, y sabemos que es un equipo que tiene mucho talento, que está costándole jugar de una manera regular para el talento que tiene, pero bueno, es su problema, ¿no? nuestro es intentar jugar nuestra mejor versión, ser más regulares e intentar conseguir la victoria y venir con ella para Murcia. No, estamos... Eh ellos están cansados de jugar partidos interesantes durante la semana y luego volver a jugar el fin de semana, yo creo que ellos han tenido un proceso en el que gente importante del equipo al arrancar estaba lesionado, gente que llevaba ya tiempo con ellos de hecho ayer no jugó Navarro por problemas en los isquios y están recuperando a gente como ya está lesionada en la dinámica, ya está Lorbeck y es un equipo en el que cuando empiecen a estar todos bien físicamente pues empezará a jugar su nivel verdadero de baloncesto y se colocará entre los mejores no esperemos que el domingo no jueguen su mejor nivel y que seamos otros capaces de ...de estar en nuestra mejor versión el mayor tiempo posible de minutos y conseguir la victoria. Decía la mujer de un ayudante que yo tenía que... ...con este tipo de estadísticas, pues hace 15 años que no se gana... ...dice, pues está más cerca la victoria. Espero que no, yo creo que lo que tiene que pensar es... ...lo mal que lo hemos hecho en las últimas jornadas... ...e intentar jugar a, al mejor nivel posible y... ...y hacer la mejor versión de Lucas Murcia en, en el Palau... ...y ahí tendremos opciones de poder llevarnos el partido. Yo entiendo todas estas cábalas, entiendo, el año pasado estaban peor... Y allí nos destrozaron. Vinimos con dos autobuses llenos de canastas. Me refiero a que el año pasado estuvieron peores y ellos hasta la penúltima jornada no se clasifican para la Copa, quiero recordar. Y, y estaban peores, estaban muy fuertes en Euroliga, pero en la Liga estuvieron con, con problemas. ¿no? Y fuimos allí al Palau y nos trajimos los dos autobuses llenos de canastas. o sea que A mí lo de los problemas de los grandes, entre comillas, con todo el respeto, me dan, me dan risa. ¿no? Es más el ruido mediático de donde tú crees que tienen que estar porque luego tienen calidad y... En, ...y en un mes han solucionado todos sus problemas... ...y los problemas los tenemos los demás. Bueno, pues aún más responsabilidad, ¿no? Porque siempre están haciendo un esfuerzo... ...y yo creo que, que ni en la historia de, del, del Murcia... ...ha habido esta ilusión de la gente... ...de desplazarse de tan de manera consecutiva... ...a tantos viajes y con tanta implicación... ...con el desgaste que se a ir a Barcelona... también fueron a Marresa, fueron a Málaga... ...fueron a Valencia, fueron a Estudiantes... ...y bueno, esperemos que, que podamos darles una alegría porque... Es una gozada tener una afición así que está volcada, que esa ilusión te la contagian, que están creyendo en, en este equipo y esperemos que les demos una gran alegría. ¿no? La mayor forma de dar una alegría es conseguir una victoria en el Palau.
2: En el UCAM Murcia la única novedad es eh, pues esa baja conocida ya la lesión de, de Antelo que va a tener apartado mucho tiempo de, de las canchas de, de juego y veremos a ver qué nos depara este partido que yo creo que va a ser eh, también muy emocionante e interesante Barra, pa, 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 pa. Siguiente partido para cerrar la matinal del domingo Tendremos a la una El partido que va a enfrentar al Herbalife Gran Canaria con el La Brusa de Or Que va a ser eh, eh, retransmitido por Orange Arena Y Televisión Canaria en el que Albert Oliver pues cumple 400 partidos en la Liga Andesa-CB Casi nada, al aparato Los partidos que lleva ya Albert Oliver El base del Herbalife Gran Canaria Que va a alcanzar esta cifra Que ha pasado por eh, varios equipos eh, Y que precisamente pues eh, va a cumplir la cifra Enfrentándose al, al equipo del que salió Al, al Manresa eh, Otro que cumple... Eh, ...partidos... Eh, ...200... Josh Asherin, ...que el, el pívot eh, ...pues va a disputar este... ...partido 200... convirtiéndose en el americano... ...que más partidos ha disputado... ...con el cuadro catalán... El, ...por parte del Herbalife Gran Canaria... ...vamos a escuchar a su técnico... ...Pedro Martínez...
12: ...no hay novedades y... ...pues afrontando el partido con normalidad... ...trabajando bien... ...que... ...con mucho respeto por el rival... ...que bueno pues tiene precedentes que no son muy buenos para nosotros... ...las dos últimas temporadas nos han ganado... ...un equipo con algunos jugadores no conocidos porque son jóvenes... ...y, y que bueno pues que, que les hemos de respetar al máximo... ...y estar muy concentrados y empezar el partido con agresividad... con ...haciendo las cosas bien hechas y, y bueno pues, pues... ...a intentar ganar porque lógicamente pues, pues es un partido importante... Bueno, bien, yo creo que, como dices, damos la clasificación por, por conseguida, aunque es verdad que matemáticamente hay alguna carambola, pero la damos por conseguida y, lógicamente, pues eh, ahora el, el objetivo tiene que seguir tiene que ser seguir ganando partidos, primero porque la competición no se acaba ahora, la competición continúa y no hemos llegado ni siquiera a la mitad, con lo cual pues, eh, hay que pensar en, en que el gran objetivo de la temporada, aparte de clasificarnos para la Copa, es clasificarnos para el playoff y eso todavía queda mucho, mucho trabajo por delante, muchos esfuerzos y muchos partidos, ¿no? Y luego, por pues lo de ser cabeza de serie, pues está está bien, es difícil, porque para, dejar, para ser cabeza de serie tienes que dejar equipos de un gran potencial por debajo. El año pasado fue el Barcelona, eh, y entonces, pues bueno, este año vamos a ver si, si lo volvemos a conseguir. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el partido del domingo, no pensar más allá. Y yo creo que si ganamos el domingo pues, pues será una buena victoria para todo Para clasificarnos para el playoff Para clasificarnos como cabeza de serie Y para luego ya ponernos a pensar En el siguiente partido Pero vamos, no hemos de estar obsesionados con eso Sino que lo que hemos de estar obsesionados Es en ganar el domingo, en hacer las cosas bien Y ir paso a paso Sigue un plan de recuperación Para una lesión complicada Por eso no, no está con nosotros En el día a día, porque tiene que hacer Ir a sitios en los cuales se recupera... Eh, con aparatos que no tenemos aquí... Y... Y bueno... Pues... Va bien, ¿no? Porque... La lesión va bien... O sea, se está recuperando... Está mejor que hace... Dos semanas... Y... Para la Copa todavía falta... Lo que es seguro es que contra el Manresa no juega... O sea, eso es lo que... Si luego jugará contra el Unicaja... Pues sí, Habrá que verlo... Está difícil que pueda jugar contra el Unicaja... Pero a lo mejor contra Valladolid sí, a lo mejor contra Vasconia sí, y a lo mejor la Copa sí. Mientras tanto, pues bueno, pues tenemos otros jugadores y lo que tenemos que hacer es sobreponernos, ¿no? Fuera como Xavi sí, si fuera igual de bueno que Xavi, pero ¿dónde está ese jugador? Entonces, pues, claro, las lesiones forman parte del deporte y otra cosa es, o sea, no no los jugadores no no están esperando en en un sitio a que tú los llames y que ya estén en forma y que vengan, que quieran venir, que económicamente, entonces, pues no, vamos, y esperemos que Xavi, ya te digo, pues hombre, no estará, hay que pensar en, en positivo, ¿no? Y ojalá que se recupere, y ojalá que, que llegue, y ojalá que esté en forma evidentemente lo que no vamos a hacer es pensar que no va a pasar nada de todo eso. ¿no? Si luego pasa, pues evidentemente haremos lo que estamos haciendo ahora, que es intentar ganar al Manresa con los que tenemos. ¿no? Bueno, yo ya te digo que es que estoy pensando solamente en el partido del domingo. El partido del domingo eh, me parece que, que es lo único que ahora mismo nos tiene que preocupar. Y la Copa del Rey es que, es que ni pienso. Es que vamos, o sea, No, no sabemos ni contra quién vamos a jugar. Ni en qué posición vamos a llegar. Es una, es una competición que se juega en un fin de semana. Parece que, que el mundo se acaba en, en la Copa del Rey la competición continúa. O sea, a mí lo que me preocupa es la temporada 13-14, ¿no? el fin de semana de la Copa del Rey, que obviamente cuando llegue intentaremos hacerlo lo mejor posible y le pondremos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión. Pero no, no hemos de tomar decisiones por una competición que se juega en un fin de semana. El, ese fin de semana lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa el trabajo de seis meses o de siete meses cuando ya está, pero no hay que, no hay que pensar ni que es el, el objetivo final ni el principio de nada ni, ni tomar las decisiones en función de eso A llegar lo mejor que podamos con los jugadores que tenemos y y Sasa Borognia, que es jugador del Gran Canaria yo estoy contento con él es un chico con muy buena actitud, muy joven y está a disposición de, del entrenador y si no juega es porque hay otros jugadores del Gran Canaria que según el criterio del entrenador pues están ahora mismo más capacitados para sacar el, los partidos adelante pero eso no quiere decir que no vaya a jugar el próximo o que yo no esté contento porque un jugador no juegue no quiere decir que el entrenador no esté contento quiere decir que las decisiones se toman y, y ya está y juegan unos pero no eso estoy encantado con todos
2: en el cuadro amarillo Xavi Rey es baja, ya conocida de larga duración... ...y los demás eh, pues están en perfecto estado... ...para que Pedro Martínez eh, pueda contar con ellos... ...en el eh, Manresa no hay declaraciones... ...y la única novedad es eh, Rasmus Larsen... ...que es eh, duda para este encuentro... ...y veremos a ver si puede participar finalmente... ...los precedentes, 14 victorias para Herbalife Gran Canaria... ...y 7 para la Bruxador en los eh, 21 partidos que han eh, disputado... ...aunque los manresanos pues, han vencido también en las últimas eh, dos visitas... ...un dato a tener en cuenta. Nos vamos al domingo por la tarde... ...donde vamos a vivir los dos últimos partidos de la jornada... ...a las 6 de la tarde sin televisión tendremos el Unicaja... Club Anocesto Valladolid, eh, un partido que no nos han dejado declaraciones en ninguno de los dos equipos, un partido que se ha disputado 28 veces en tierras malagueñas con el balance de 17 victorias para los locales por 11 de los eh, visitantes, aunque el eh, club eh, vallisoletano lleva 11 eh, años consecutivos, 11 visitas en las que no ha conseguido la victoria, las últimas 11 no, no ha conseguido ganar El Málaga que se enfrenta a un equipo que no coge muchos rebotes y ahí puede ser una de las grandes ventajas del cuadro malagueño Que con Fran Vázquez ni Carmen Milde pueden hacer mucho daño a los pivots del Valladolid en el apartado de los lesionados Ninguna lesión eh, comunicada hasta estos momentos eh, Unicaja pues, ha terminado hace poco el partido de Euroliga Y todavía no se sabía si algún jugador pues ha terminado tocado de, de ese choque Sin duda alguna, partido interesante para ver si Valladolid puede salir de esa zona baja Y conseguir la, lo que sería la primera victoria afuera de la temporada y es el único equipo que no ha conseguido ganar fuera porque Estudiantes ya lo hizo la semana pasada y se ha quitado ese cero de su casillero en victorias conseguidas a domicilio
6: Parra, pa, 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 pa.
2: Llegamos al último partido de la jornada el que va a enfrentar al móvil Estudiantes y Kai Zaragoza ...que se base el domingo a las seis y media... ...por Aragón Aragón TV y Orange Arena... ...y si la técnica lo permite... ...también tendréis los micrófonos de Radio Esperantia... ...para llevaros este partido... ...partido interesante entre 20 Móvil Estudiantes... ...y CAI Zaragoza... ...en el que, bueno, los colegiales... ...tras su victoria fuera de casa... Intentarán refrendarlo con un partido difícil ante un CAI Zaragoza que busca meterse en copa Precedentes cuatro partidos disputados entre estos dos conjuntos en tierras madrileñas Tres victorias para estudiantes, una para los visitantes que eh, vencieron el año pasado Y vamos a escuchar por parte de móvil Estudiantes a Chus Vidorreta
1: bueno, yo creo que lógicamente de manera positiva, ¿no? Creo que es el, el primer partido que, que el equipo ha rendido al nivel que, que yo creo que está trabajando durante todo el año, ¿no? Yo, yo decía que este equipo estaba trabajando bien y si no estás trabajando bien no es posible el, el conseguir una victoria con la suficiencia y con la calidad que la conseguimos en Santiago, que es una cancha complicada, anotando casi 100 puntos y con mucho acierto en casi todos los aspectos del juego, ¿no? ...nos hacía falta hacer un, un partido completo... ...lo hemos hecho, bueno... ...yo creo que tenemos que seguir por ese camino... ¿no? ...yo creo que el, el equipo es consciente... ...de que dio un paso adelante a nivel defensivo... ...fuimos más duros... ...gastamos más faltas personales... ...en la pintura por primera vez... ...yo creo que dominamos... Eh, ...tanto en los aspectos físicos... ...como en los aspectos eh, de rebote... ...y luego en ataque... ...bueno el balón circuló mejor que nunca... ...estuvimos otra vez bordeando las 20 asistencias... ...anotamos 13 triples... ...hubo poco uso del bote, solo cuando había realmente necesidad... Eh, ...creo que el, el camino los jugadores lo tienen lo tienen muy claro... ...y además yo noté al grupo más unido que nunca... no ...y eso es lo que cuando tú estás trabajando... ...y liderando un, un proyecto deportivo es lo que a ti te da fuerza... ¿no? ...si tú ves que el equipo se rehace tras, tras dos derrotas... ...que fueron lógicamente duras porque fueron partidos eh, en casa... Y, y ves que el equipo se rearma en solo tres días y es capaz de rendir con, 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 con esa unión, con esa buena química, es cuando, bueno, pues dices, todavía quedan muchos partidos por delante y estamos en el camino de seguir siendo cada semana más competitivos. Bueno, la verdad que muy positivamente, ¿no? Creo que, que Eduardo tiene mucha experiencia, ha hecho... Un magnífico trabajo a lo largo de su carrera deportiva, primero como jugador, siendo una persona que desde abajo llegó incluso a debutar a, en la Liga CB, luego como director deportivo, que fue donde él quiso eh, encontrar su, su ubicación, eh, tanto en Valencia coordinando la cantera como en Burgos ayudando a construir un proyecto que a día de hoy ya se ha ganado la, el derecho deportivo a estar en la Liga CB, aunque él ya no estuviera en el equipo, y luego en el Valladolid eh, trabajando yo creo que con pocos medios y con un altísimo rendimiento... ...y con muchas muescas en su call, ¿no? Quiero decir, con muchos jugadores... ...que han pasado de Valladolid... Eh, ...han sido descubiertos prácticamente para la CB por Eduardo... ...y ahora están despuntando en otros equipos de la competición, ¿no? Por lo tanto, eh, con enorme alegría... ...y como un empujón para todos, ¿no? Yo creo que, que además eh, este fichaje, como comprenderéis... ...no se ha hecho en, en dos días... ...y bueno, cuando ya estaba prácticamente todo atado... ...pues mira, el equipo además ganó, ¿no? Quiero decir que, que aunque la presentación la estamos haciendo el viernes... Eh, ...prácticamente desde hace, desde hace una semana ya estábamos con con todos, los, con todos los datos para ir adelante... ...y como yo le digo, él, su presentación es hoy, se hizo público ayer... ...pero ya tiene una victoria, ¿no? ...que es la de, la de Santiago porque ya sabíamos de, de su disposición... ...para entrar en la estructura del Twenty Mobile Estudiantes". Bueno, me preocupa que es un equipo de muchísima calidad, ¿no? Con una rotación larga, un poderío interior importante, en el que Joseph Jones y Sermadini son jugadores que hacen mucho daño en la pintura, y luego una batería de tiradores de primer nivel, ¿no? Creo que tanto Damien Rudez como Michael Roll son grandísimos anotadores desde la línea de tres. Eh, Jonathan Tapu es un descubrimiento, es un jugador que yo conozco hace años porque estaba en Charleroi y nos enfrentábamos, tenía ...una gran capacidad de juego uno contra uno... ...mucha velocidad, pero ahora... ...se ha convertido en el segundo mejor triplista de un equipo... ...con muy buenos tiradores como es el que Zaragoza... ...y luego pues un jugador que ya sabéis... ...que para mí es eh, muy importante... ...como Pedro John Park, que lleva la manija del equipo... ...que tiene mucha personalidad... ...da un gran tono defensivo... ...por tanto, bueno, hablamos de una plantilla... ...de primer nivel... ...que, lógicamente... ...está intentando apurar sus opciones... ...de entrar a en la Copa del Rey, vendrá motivada... ...al 100%, pero nosotros bueno, yo creo que tenemos muy claro que el camino que tenemos que seguir es el que marcamos en Santiago. Sin duda, porque además sería la primera vez en el año que obtenemos dos victorias consecutivas, y además, bueno, tenemos desde luego un, una asignatura pendiente con los partidos en casa, ¿no? Eh, no hemos ganado en casa desde la victoria contra el Manresa, y estamos además, yo creo que en un punto en el que necesitamos también hacer un buen partido en el Palacio, porque... Bueno, yo creo que nosotros estamos notando un poco, sobre todo, la, la presión de la obligación de ganar en los partidos de casa. Y ahora, bueno, yo creo que al haber conseguido una victoria en Santiago, yo creo que podemos ir con, con necesidad de ganar, pero no con esa presión. Bueno, sabemos sabemos que puede ser una de las opciones. Estamos pendientes de si hoy activan su licencia. Eh, es un jugador que, que, lógicamente, da muchísimas cosas a cualquier equipo, en especial al Caino, porque ya lleva un año allí. Eh, creo que juega con muchísimo ritmo es un jugador muy rápido en contraataque carga muy fuerte el rebote ofensivo eh, es muy bueno en defensa pero lógicamente tiene una lesión muy larga no y, y yo creo que a día de hoy pues si no ha jugado el miércoles aunque pueda estar el domingo yo creo que no va a ser el hombre clave no sí que es verdad que estamos pendientes porque creemos que es un buen jugador pero nos da la sensación de que no va a llegar el domingo para jugar 30 minutos no por lo tanto tenemos que estar más centrados en otros jugadores. Bueno, la, la única duda y no duda en el sentido de, de jugar el partido, que creemos que lo va a poder jugar, sino en qué condiciones va a estar el suros que arrastra unas molestias internas en la cadera. Se le han hecho varias pruebas esta semana. En principio, parece que son musculares, pero no estamos convencidos del todo. Ayer eh, solo pudo realizar la primera parte del entrenamiento. Ante ayer le dimos descanso. Vamos a ver cómo culmina la semana con el trabajo de hoy, viernes y de mañana sábado y esperamos que nos pueda pues dar por lo menos esa intensidad defensiva que nos dio en Santiago aunque al final como le costó faltas se tradujo en muy pocos minutos pero nos dio mucha solidez y mucha consistencia especialmente en el inicio del partido y entre jugadores como Sir Madini lógicamente le necesitamos
2: Estudiantes que cuenta con la duda de Slocar que arrastra alguna molestia y veremos a ver si al final puede disputar el encuentro Gran protagonista del partido también será el técnico colegial que cumple 300 partidos en la liga Endesa. Por parte de Zaragoza, escuchamos a Joaquín Rodríguez.
8: Sinceramente, como está el equipo, no lo sabemos porque ya fue descanso para los jugadores, aunque nosotros estábamos con el nuestro. Te vamos a ver ahora cómo, cómo llega. ¿no? Y el hecho de cómo afrontar el, el partido contra Estudiantes, pues, pues como una final. Ahora mismo ya no hay más oportunidades, ya no vale más que ganar. Y lo tenemos que ver como tal, ¿no? Y yo espero que, que seguro, vamos, que los jugadores lo van a, a ver como una final. Bueno, eh, hemos demostrado que somos bastante irregulares, ¿no? Y a veces imprevisibles. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que el equipo es capaz de lo mejor y de lo peor, sinceramente pero que yo espero de lo mejor de ellos y que puedan tener dudas yo creo que ellos cuando juegan no, 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 como jugadores no, no salen con dudas de ningún tipo no, simplemente salen a darlo todo a estar, intentar estar con la máxima concentración posible máxima actividad y demás ¿qué pasa? que a veces hay situaciones en las que no, no controlas no tirar solos y fallar pues a veces eh, todo el mundo quiere meterla ¿no? entonces esto es así eh, bueno, vamos a ver cómo se transcurre todo, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a lo que es la capacidad de, de concentración, de actividad, de intensidad, eso vamos a ir con el 100% seguro. Sí, puede ser... Eh... Que a veces eso te marca, ¿no? Que es verdad que si a lo mejor metes el primero vas, vas para arriba. Pero bueno, que eso es una faceta más del juego. ¿No? Hay otras muchísimas facetas en el juego que te pueden hacer también ganar un partido, ¿no? Que eso se puede compensar de otra manera. Bueno, vamos a ver cómo salimos. Hombre, eh, si lo analizas, a, al, el equipo como tal es un equipo que está bien, ¿no? Es verdad que, que han empezado de manera irregular, perdiendo, al último partido han ganado. Bueno, yo imagino que ellos pues verán un poco que, que han ganado su último partido, que quieren refrendar esa victoria en casa y que encima nosotros venimos de perder. O sea, imagino que ellos van a tener una ilusión tremenda y van a estar pues con, con la idea de que, que pueden ganar, pero bueno, como nosotros, ¿no? Bueno, eh, importante quizás eh, varios jugadores, Kino Colón, que está jugando a un buen nivel, eh, Kyle Curis como alero tirador, que, que en los últimos partidos ha estado bien, Marco Banis, gente con experiencia en la liga, gente dura como Ivanov, ¿no? Bueno, es un equipo completo, ¿no? La ilusión de Xavi Rabaseda, bueno... Ellos tienen diferentes armas, tienen un buen entrenador también. Es un equipo que, que tienes que analizarlo bien y realmente estudiarlo porque, porque te pueden hacer daño por diferentes sitios. ¿no? Sí, yo creo que sorprende de verdad que, que esté tan abajo, ¿no? eh... Yo no digo que a lo mejor pueda estar entre los cinco primeros o seis primeros, pero al menos un poquito más arriba habría que ver también. Ellos tendrán claro por qué han estado ahí. Ojalá él siga en esta, en esta línea. no. Ya lleva tres partidos extraordinarios. Por fin vemos al Damian, que todos conocimos el año pasado. Y eso para nosotros es muy bueno. Y ojalá, ojalá mantenga esa línea.
2: En el capítulo de bajas, en el cuadro Maño, son eh, no viaja y, por tanto, es eh, baja. El que sí viaja es eh, Norel, pero no... Eh, jugará todavía aunque ya parece que va entrando en la dinámica del equipo el resto todos bien para la disputa de este partido <risa> bueno pues aquí concluye la previa de esta decimoquinta jornada una jornada que se presenta apasionante con los equipos buscando entrar en la copa del, del rey y veremos a ver eh, Quiénes son los más beneficiados Tras la disputa del partido eh, Todo esto pues lo tendréis en, en Territorio ACB El análisis de la jornada Como siempre, no os lo perdáis En la edición de los audios Estuvo Aitor Arroyo En la técnica José Luis Gómez y tras los micrófonos, el servidor Miguel Ángel. Me despido. Muy buenas y hasta luego.
12: Stage light, go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit hustling. Chasin dreams since I was 14. With the portrait bustin'. Halfway across that city with the back, 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 back crush shit, labels out here. Now they can't tell me nothing. We want to go friends, but that's what you get when Wu-Tang